0: Добрый вечер, 6 августа, воскресенье, и вновь колыбельная бедных. Сегодня, я сразу предупреждаю, будет очередной конспирологический выпуск. То есть, все, что я буду говорить после фразы «это дремучая конспирология», это дремучая конспирология. Это не значит, что я действительно в это верю, и это действительно может быть так. Хотя, ну, как вы понимаете. Короче, это моя любимая тема. В описании канала написано, что здесь всегда была и будет тонна конспирологии, поэтому регулярная рубрика, короче. Иначе не назовешь. На самом деле, сегодня новостная тема дня это, конечно же, то, что Песков наговорил с Нью-Йорк Таймс, а потом опроверг, что типа его неправильно поняли. Не беру сейчас за точность, как бы, формулировок, но, короче. А про выборы, о том, что это больше бюрократический челлендж, чем э, реальная демократия, ну, в общем-то, это известно, да, вот. и о том, зачем, в общем-то, Путину нужны выборы, я планирую большой ролик, и частично, в общем-то, я проговаривал эти вещи а здесь, когда рассказывал о либерахе для битья, а, ну, в общем, ролик когда-нибудь да будет, когда я из отпуска вернусь, а пока, как бы, э, насколько я понимаю, Смирнов хотел себе взять эту тему. Уж не знаю, во сколько он выйдет, видимо, позже меня уже. Так вот, конспирология. Э, конспирология. То есть все, дальше, дальше, дальше можете не слушать. Дальше просто будет конспирология. Э, как вы знаете, в, э, в Киеве завершился монтаж. Завершается монтаж э, тризуба на статую, а, как она, она правильно называется, Батьки мать она раньше называла, что само по себе меня, очень всегда смущало, когда батька и мать а, в одном, как бы, в одном словосочетании, то есть как бы и родитель номер один, и родитель номер два, в одном флаконе. Ну да ладно, не будем издеваться, тем более, что а, теперь это называется Украина-мать гораздо более логично и гораздо более красиво. Ну, вообще говоря, меня всегда этот монумент смущал. Он, на мой вкус, он уродлив, прямо скажем. И здесь неоскорбительно будет в отношении Украины, потому что все эти памятники времен Брежнева и посвященные Великой Отечественной войне, они, мягко говоря, имеют сомнительную художественную ценность. То есть даже югославская архитектура времен вот этот вот югославский брутализм времен э, Тита, э, особенно в его нынешнем ну, состоянии, в состоянии развалин, э, ну, представляет какую-то более, большую художественную ценность, чем, э, чем вот эти вот нагромождения непонятно чего патриотического и очень, э, очень масштабного. Вот. Но, ну, естественно, э, Батьковщина Мати — это же не единственный экземпляр подобного, да? потому что у нас есть гигантская совершенно родина-мать в Волгограде, которая доминирует над всем городом. И, честно говоря, когда я был в Киеве, это было последний раз, я был в Киеве еще до Второго Майдана в 2010 году, по-моему, меня весьма смутило, меня вообще весьма смутило, что этот памятник до сих пор существует, потому что ну, что еще может быть более советского доминирующего, чем вот это? и опять же для контекста большая часть постсоветских республик где-то со скандалами где москва хотела скандала а где-то тихо тихо везде-то поубирали все то есть на самом деле все убрали в, в казахстане поубирали я не знаю вообще во всех центральноазиатских республиках старались избавиться от этого наследия. Но опять же, там, если брать Туркменистан, ну какой к черту Ленин а, на центральной площади, когда на центральной площади должен стоять Туркмен-Баши. Ну, как бы, здесь как бы <зас> здесь нет места для двух памятников. Здесь все понятно, как бы. Поэтому, поэтому, конечно же, Москва, где как бы хотела скандала, она скандалила. А в основном все это дело убирали. И когда в Украине началась декоммунизация, это, по большому счету, очень запоздалый жест, ну, серьезно, это очень запоздалый жест, потому что, ну, это же не Беларусь, которая, как бы, такой заповедник совка, это вполне, как бы, то есть у меня, при том, что я, в человек, по крайней мере, старающийся про себя понимать, что скорее левых убеждений, хотя, вот, как бы, Не могу их сформулировать, в чем они, собственно, сейчас остались левыми. Точнее, не могу четко отнести себя к какому-то прям вот там левому течению, условно говоря. Теоретически не слишком подготовлен. Меня не обижает декоммунизация и переименование Карла Липкниксков. Цурупинсков и так далее. То есть Олежки гораздо лучше, конечно, чем Цурупинск, простите, ну и так далее. То есть меня это вообще не, не, не оскорбляет никаким образом. И я не думаю, что тот же самый Ленин был бы тому же самому Ленину был бы по кайфу, что его как бы масс продюс такое штамповочная статуя стоит в центре каждого поселка. Но совершенно, совершенно не тот человек был. Как мне кажется. Окей. Может быть, может быть, я здесь не прав. И он был весьма-весьма э, весьма, весьма, весьма самовлюблен, самовлюбленным типом. И радовался бы примерно как Сапормурат, Сапормурат Ниязов или какой-нибудь другой Туркмен Баши, как каждый из своей статуи. Но anyway. Э, э, Линий так называемый, начался позже. И с этим связана первая конспирологическая теория. Она заключается в том, что. Сразу скажу, что она, по-моему, имеет своим происхождением какие-то ультраправые и антисемитские блоги, и она заключается в том, что через попроще, через статую Ленина тайный коммунистический заговор осуществляет энергетический, некроэнергетический контроль территорий. А центром этого контроля, конечно же, служит мавзолей. То есть в мавзолее лежит мертвый Ленин, это не просто тело, это не просто труп, это соответствующим образом снаряженный заколдованный магический артефакт, и от него невидимыми некроэнергетическими потоками через каждую статую вот примерно как статуи на острове Пасхи управляется практически все постсоветское пространство не только везде где стоит Ленин там соответственно осуществляется вот этот вот некроэнергетический контроль это очень смешная теория я не знаю сколько ей лет я ее встретил там в ЖЖ где-то там в начале двухтысячных по моему и ну как бы ну теория теория мало ли таких существует да в общем Но когда в в ходе вторжения в Украину начали восстанавливать памятники Ленина, я такой, а зачем, ребят, зачем вы это делаете? Ну, то есть понятно, опять же, что таким образом, типа, восстанавливается историческая справедливость, никакой некромеханики, никакой некромагии. За этим, конечно же, нет. Хотя, точнее, она есть, но немножечко другого толка, потому что это попытка какого-то воскресить, какой-то там гальванизировать труп Советского Союза, но это немножечко другое. Да, это в политическом смысле важно. Но управление, управление реальностью через статуи Ленина, ну, наверное, все-таки не происходит. Хотя теория красивая, согласитесь, потому что если ты чем-то хочешь управлять, то действительно тебе нужно, соответственно, построить Зиккурат, построить Мавзолей. Да, эта штука еще управляется с помощью магии древних шумеров, это очень важно. Это шумерская мафия, мафия, магия. А какое имеет отношение шумеры, какую связь имеют шумеры с коммунистами, ну, тут вам лично, как бы, самостоятельно, самостоятельно работает. <вектор-> вот, я думаю, что все это тоже можно прогуглить, и все это как бы объясняется, как шумеры связаны с коммунистами. Но это ладно. Это первая конспирологическая теория, которая, в общем-то, как видите, работает, потому что а, статуи Ленина стараются восстановить на захваченных территориях, то есть, как бы, может быть, кстати, адепты этой теории, которые всерьез в, ее верят, в нее верят и верят в ее, скажем так, добро, а, может быть, они устанавливают памятники Ленина, Но ну, то есть, как бы, это такой, как бы, непонятно, кто здесь чем виляет, вот. Вот, так что это первое. Сейчас, одну секунду, у меня тут надо сменить немножко дислокацию. И сейчас будет очень много сверчков. Так, простите за хлопанье. А, вторая конспирологическая теория, она просто супер гениальна. Я сейчас пытался, то есть я знал о ней давно. И готовясь к ролику, готовясь к этой записи, я старался прогуглить, откуда, собственно, ее знаю. И получается, что, похоже, ее придумал Виктор Пелевин. Но! Это важно, но. да? Мы прекрасно знаем, что Виктор Пелевин очень много крадет шуток и каких-то баек из интернета. И, скорее всего, здесь произошла следующая история, что Пелевин ее взял из какого-то несохранившегося источника, опубликовал об этом рассказы в 2010 году, а уже потом на базе этого рассказа другие авторы попытались проанализировать, как-то сопоставить, как известно, общеизвестные факты и пришли к тем же выводам, что и Пелевин, и даже более крутым выводам. Итак, встречаете культ богини Кали в СССР. Глядите, в, на территории Советского Союза существует, ну, бывшего Советского Союза, существует как минимум три а, архитектурных ансамбля, которые подходят под культ богини Кали. А, первый из них, и это, наверное, самый такой автор, который первым выпадает в Гугле, анализирует три статуи, которые а, расположены в а, Тбилиси. И там действительно, ну как сказать, ну я поверил, условно говоря, потому что а, кто такая, давайте начнем с того, что кто такая богиня Кали. Если верить русской википедии, это такое, ну, ну, божество. Ну, короче, вот там, надо, как бы, там, ну такое вот оно, типа, а, за все хорошее против всего плохого божества. На самом деле, это один из самых мрачных персонажей индуистского фольклора, а, ну, то есть, в смысле, даже не фольклора, это как-то, ну, индуизма, да? Вот, это а, богиня разрушения, богиня, а, которая представляет собой Женщину с широко раскрытым ртом и высовывающимся языком. У нее должно быть обязательно больше двух рук. Обычно это четыре руки, но вплоть до десяти. В руках, в одной руке обязательно оружие, как правило, это меч. В другой руке, там вторая рука, у нее благословляющий жест какой-то делает. Третья рука, в третьей руке у нее свежеотрубленная голова, а, и в четвертой руке у нее чаша с крови. А, у нее на шее гирлянды из 50 черепов. А, и, да, по-моему, из 50 черепов, а, а поясницу опоясывает а, такая гирлянда из отрубленных а, рук. Вот, и она обязательно опирается еще ногой на труп э, воина, на труп мужчины, на труп своего э, мужа Шивы. Вот, примерно так выглядит каноническое изображение э, Кали. Э, я почитал, как то э, э, интерпретирует современный нью-эйдж. Ну, вот это вот, все вы знаете, все йога, тантра, вот это вот все, да. Ну, конечно же, короче, Что что символизирует отрубленная голова? Ну, она борьбу с эго. Наверное, с хрупким мужским эго, наверное, все-таки. Не помню, что символизирует блюдце с кровью. Пояс из конечностей, из отрубленных кистей — это символизирует карму каким-то образом. Но самое классное — это про черепа. 50 черепов, которые на шее висят, это символизирует алфавит. Эм, ну, да, окей, это символизирует алфавит. И если русская Википедия дальше особо как бы про культ не распространяется, то э, английская Википедия скромно в конце абзаца добавляет, что ну, да, за последние несколько, пару десятилетий, по-моему, больше ста человек было при, принесено в жертву богине Каля. Ну, в общем-то, это тоже известная история. Если э, загуглить, опять же, Калих human sacrifices», то, соответственно, вы найдете десятки статей. И это большая проблема для беднейших районов Индии, где вот эти вот тан- тантрические э, учителя ходят по деревням и объясняют крестьянам, что, ну, вы можете решить свои проблемы. Сначала давайте как бы тут парочку, э, парочку животных замочим, а если не, по- не поможет, ну, давайте вот соседского, у соседей кого-нибудь бесполезного выкрадим и расчленим, чтобы он истек кровью. Милый культ, короче. Вот. Ну ладно, сама по себе богиня Кали нам не очень интересна, нам она интересна именно в разрезе конспирологов, и, естественно, конспирологи не пытаются анализировать богиню Кали, как такое милое божество, которое помогает в самопостижении и в саморазвитии, а конкретно, конечно, указывает, что богиня Кали ⁇ это злой бог, злая богиня. И, соответственно, вот, они находят следующие сходства. То есть в э-э- Грузии э-э- три статуи, три женских статуи. Одна держит меч и чашу. То есть, соответственно, меч и чашу с кровью. А вторая, а, по-моему, у нее такое классное ожерелье из масок, которое, ну, ну, очень похоже на ожерелье из черепов. А третья, честно говоря, вот сейчас забыл. Вот. То есть это вот такой вот типа комплекс. И там тоже еще к- куча сходств, что обязательно там должна быть могила воинов в подножии, то есть которые символизируют павшего Шиву. Род должен быть открытый или язык высунутый, там тоже автор этой теории обнаруживает, что у одной статуи соответствующим образом а, высунут язык, а, это в Тбилиси. Вторая статуя совершенно очевидна, конечно же, это в Волгограде. И вот сейчас, учитывая, что сейчас возбудили уголовное дело из-за фотки с почесыванием подмышки этой гигантской дамы, Uh, я вслед за Пелевину, а вот как раз у Пелевина была uh, теория про Волгоградскую родину мать. Uh, я себе тоже сейчас на статее, как бы, так доверчивый uh, зверек схлопотал условный срок. Uh, uh, у нее, короче, следующий сходство, ну и она держит меч, как и положено в богине Кали. Uh, потом вторая рука у нее, по-моему, пустая. Но третья рука, у нее есть третья рука, тайная, скрытая рука, она как бы находится в отдельном комплексе, и она держит факел. То есть это неизвестно, чья рука из земли, которая держит факел. Ну, то есть чашу, да, чашу с кровью. Но автор этой теории считает, что это третья рука, соответственно, родины матери, соответственно, богини Кали. Ну и, естественно... эта статуя буквально состоит на гигантской могиле. И там еще внизу в комплексе есть отдельно памятник павшему мужчине, что, соответственно, тоже укладывается в конспирологическую теорию. А, теперь, но, но, здесь важное но. Ни один из конспирологов, которого я, по крайней мере, нашел, не укладывает бы мати в, 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 в эту теорию. Наоборот, конспирологи считают, что женская статуя на Майдане подходит под эту теорию, а не не небыдкивщина мати. Но давайте посмотрим на нее взглядом конспиролога. Она она держит меч, ну как бы да, у нее есть оружие, соответственно. Во второй руке она держит щит. Ну, Что это? Что что такое щит? Как не перевернутая чаша? Все логично. Все правильно. Ну и по поводу дополнительных конечностей, то, видимо, статуя на Майдане, она как раз и дает еще две конечности. То есть уже у нас есть четыре, четыре руки. Все сходится, Все абсолютно прозрачно. То есть это культ Боли. Это статуя посвящена богине Кали. И, соответственно, для того, чтобы к ней приступить, каким-то образом ее реконструировать, вокруг должна быть большая война, что, собственно, и происходит. Почему все это время украинские власти не приступали к демонтажу герба СССР, который возвышался над городом и фактически подавлял своим, вот вот, своей магией весь Киев? Потому что для того, чтобы соблюсти условия, вокруг должна быть большая война. И вот она произошла, и только в этих этих обстоятельствах удалось скорректировать памятник. Вот. А что же тогда символизирует герб? О, вот это уже сложно, честно говоря. То есть замена одного герба другим. То есть это фактически же это блюдо с кровью. Ну, короче, здесь моя фантазия, честно говоря, кончается. Я думаю, что надо будет потом еще дополнить это дело в комментариях. Если у кого-то будут мысли, что на самом деле это может значить. Но... Все, на этом давайте закончим с конспирологической теорией, и теперь по факту. Действительно очень-очень странно для меня, что этот памятник просто не был снесен, потому что, как и многие творения в Учетиче, они просто чудовищно уродливы. Понятно, что в Волгограде это уже типа намоленное место, и это памятник больше, чем в памятник. Ну и, наверное, киевляне мне тоже скажут, что этот памятник больше, чем памятник, и поэтому его не, ну, никак не, невозможно было трогать. Вот, и то, что его сейчас хотя бы вот так переделали, это вообще-то, ну, как бы, это очень хорошо, потому что что-то более безвкусное, чем советский герб, в который напихали вообще все, что только можно. И то, насколько украинский герб лучше, лаконичнее и понятнее. То есть советский-то герб все-таки пытались сделать по образцу царского герба в котором тоже дохрена всего было там и ореол и, и это и ну в россии какой герб сейчас да вот. но он там хотя бы там какой-то геральдикой объяснялся а, ну смысл вот этого средневековой всей вот. а советский герб он просто абсолютно фэнтези такой а, и замена вот этого вот странного а, набора о цикады смолкли а, странного набора колоссиев этих самых серпов, молотков. Кстати, про оружие. Получается, что э, статуя эта вооружена на обе руки. То есть у нее в в одной руке щит, но на этом э, щите э, и серп, и молот. Ну, то есть... То есть получается, что у у нее на две руки три вида вооружения. Но вполне себе кали. Извините. Господи помилуй. Как же просто сойти с ума. Так вот, это, это действительно классно, это символически очень правильно и очень важно. И, безусловно, и российские города будут нуждаться... как бы нам очень сейчас повезло, что Путин старая, как бы Путин стесняется, как бы пока еще не перешел к своей, как бы увековечиванию себя в бронзе и металле. И камни нам очень в этом плане повезло. но, безусловно, все... Символы, вся символика тоталитарного режима должна быть уничтожена. И, конечно же, Украина должна вот просто отставать в декоммунизации по сравнению с Россией. Я очень горжусь тем, я очень горжусь знакомством с женщиной, которая принимала в этом непосредственное участие, Людмила Кузьмина. Наверное, человек, который сильно, максимально на меня повлиял. В моей, в моей жизни в моей судьбе и так далее когда благодаря ей я стал там наблюдателем на выборах но ну, и дальше понеслось вот она была в голосе так вот она в, когда ей было там чуть за 20 она была в движухе которая повлияла на то ну как бы организовал общественную кампанию за то чтобы у нас была самара а не куйбышев и это блин важно Мне вот гораздо комфортнее считать себя самарцем, а не куйбышевцем. Вы, конечно, извините, потому что Хуйбышев этот вот просто не вперся. И, опять же, зная историю, как город был переименован, в 1935 году, условно говоря, люди проснулись, засыпали в Самаре, а проснулись в Куйбышеве. Никто их особо не спросил. Ну, как всегда, по многочисленным просьбам трудящихся, которые произошли ровно в ночь смерти Валериана Куйбышева, ну, город вдруг внезапно стал Куйбышевым. Опять же, Стандартная, абсолютно нормальная история для, к сожалению, нормальная история для 30-х-40-х годов прошлого века. И очень, конечно, хорошо, что у нас есть Бишкек, а не Фрунзе, Вот. И прочее, прочее, прочее. И очень плохо, что у нас, условно говоря, есть Екатеринбург, но остается Свердловская область. Ну что ж ты так плачешь-то? Это очень плохо, да, и очень плохо, что у нас остается Киров, а не Вятка. У нас все очень плохо, что у нас до сих пор остаются вот прочие вот такие вот, ну, прямо скажем, анахронизмы. Особенно, ну, то есть как бы Санкт-Петербург и Ленинградская область. Я плохо отношусь к названию Санкт-Петербург у нас как бы слишком, сли- слишком переусложненные, но тем не менее это все равно гораздо лучше, чем и Ленинград. Ну, вот. И когда у нас в санкт петербург находится в Ленинградская область, ну и так далее. То есть вот как бы все это, весь этот мессметчен-камень, он меня реально бесит. Обилие советских улиц, советских районов, районов имени Кирова. Кто такой, блядь? извините, что ему посвящена половина России. Он какой-то особый, талантливый э, талантливый человек. Он был каким-то рядовым бюрократом в, в, совет, в советскую эпоху. Но он был самым безопасным бюрократом, в смысле, что он, он был настолько ничтожным, что его не репрессировали. Ну и так далее. То есть можно... И ни разу он в опале не был. Ну, то есть можно миллион сейчас вспомнить всего, Что касается нейминга в России и что просто бесит, что сделано все под копирку. Везде есть улица Ленина, есть улица Советская, в каждом практически селе. Есть площадь Кирова, есть улица Кирова, есть Кировский район, есть Советский район, есть Октябрьский район. Господи, самый популярный месяц в России — Октябрь. Ну и так далее. То есть это просто бесит, потому что у нас все города на одно лицо и названы все одинаково. Мы всех же как бы всех всех зарубает на улице Ленина, вот примерно так. И на самом деле, чего нам реально не хватало, хватало в 90-х, в том числе, это кампании за возвращение, в том числе каких-то исторических названий. Хотя это часто ассоциируется с какой-то достаточно правой, особенно такой типа белогвардейской темой, я считаю, что это правильно. Потому что названия должны быть теми, как как они исторически сложились. сложились. То есть в той же Самаре, например, есть улица Венцик. я знаю, кто такой Венцик. Ну, это чувак, которого буквально на эту улицу забили камнями, когда красные покидали город, отступая от э, белочехов. Но, блин, никто в Самаре не знает, кто такой Венцик. И всем плевать, кто такой Венцик. Ну, давайте, как бы... И эта улица существовала там с, 16, с 17 века. Ну, почему ее, как бы, не, нельзя переименовать обратно? Ну, то есть вот это то, что вызывает у меня гнев, безусловно. А, и вне всяких конспирологических теорий, теорий это действительно а, оказывает влияние, в том числе, на мозги. Потому что, когда у тебя все построено вокруг какого-то вот типа славного прошлого, все, все названия, все как бы... Но когда Хрущев проводил десталинизацию, он же не просто так ее проводил. Он абсолютно понимал, что он делает. Потому что невозможно, когда у тебя вся страна названа в честь Сталина. Вот так же и здесь. Невозможно жить, когда у тебя а, вся страна названа в честь каких-то антигероев. Ладно, очень много я сегодня наболтал. Ну, зато две космологические теории рассказал. Почти уже 30 минут. Как раз отличное для вечернего воскресного прослушивания. Спокойной ночи вам.